0: Ich denke, die meisten der Patienten, die zu mir kommen, sind Patienten, die chronische Beschwerden haben. Ähm, Beschwerden, wo auch sich vielleicht schon, wo sich vielleicht schon mehrere Therapeuten und mehrere Ärzte ähm, sich dem Ganzen angenommen haben, aber nie wirklich die volle Zufriedenheit des Patienten zustande gekommen ist.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Landshof. Mein Name ist Nils Behrens. Und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich möchte viel mehr Antworten darauf finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte gern wissen, was man dafür tun kann, um möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch noch ein längeres Leben führen. So, hallo und herzlich willkommen zu Forever Young. Mein Name ist Nils Behrens und ich sitze hier heute mit Matthias Blutau. Matthias ist ein Osteopath und Physiotherapeut. Und in erster Linie möchte ich heute etwas von ihm lernen, was eigentlich die Osteopathie ist. Hallo Matthias.
0: Ja, schönen guten Tag Nils.
1: Matthias, Osteopathie, wie würdest du definieren, wenn dich jetzt jemand fragt, was ist eigentlich Osteopathie?
0: Ich glaube, dass... Ähm wenn man jetzt die Osteopathie definieren möchte, man erstmal wissen muss, dass es ganz unterschiedliche Art und Weisen von Osteopathie gibt. Also es ist mit der viszeralen Osteopathie und der parietalen Osteopathie sowie der kraniosakralen schon in sehr drei große Teilbereiche unterbrochen, die in ihrer Gesamtheit schon zusammenarbeiten, aber in der Behandlung definitiv auch voneinander separat betrachtet werden. Ich glaube, der äh, Hauptbestandteil der Osteopathie sollte darin oder liegt darin, ähm, den Patienten als Gesamtheit zu sehen, ähm, in dem Sinne, dass man versucht, Vernetzung der verschiedenen Teilbereiche des Körpers so herzustellen, dass man versucht, am Ende, ähm, das, das primäre Problem, also das, wovon alles ausgeht, auch zu finden. Im Gegenteil zu anderen Therapieverfahren, wo häufig speziell auf die Symptome eingegangen wird und versucht wird, diese als Einzelns zu eliminieren.
1: Sehr interessant. Das heißt also, wie würdest du jetzt abgrenzen, du bist ja auch Physiotherapeut, ja, wenn du jetzt sagst, was ist Physiotherapie im Vergleich zu der Osteopathie? Ich glaube, die Physiotherapie hat den
0: äh, größten Bestandteil darin, die Patienten, die auf ärztliche Anweisungen kommen, äh, mit dem Rezept entsprechend der Diagnose auch zu behandeln, an den entsprechenden Bewegungseinschränkungen zu arbeiten, die Schmerzen zu lindern, was auch alles Teil der Osteopathie sein kann, wo man einen großen Schnittpunkt auch zur Physiotherapie oder zu anderen Therapiemethoden findet. Die Aufgabe des Osteopathen dagegen wäre zum Beispiel, den Blick etwas weiter in die Ferne werfen zu lassen. Also... Zum Beispiel, welche Problematik könnte noch hinter der eigentlichen ähm, Dysfunktion des Patienten stecken? Kommt der Patient beispielsweise mit einem Ellbogenschmerz, könnte der Physiotherapeut lokal am Ellbogen arbeiten. Wenn wir sehr weitergehen in der Physiotherapie, kommt noch hinzu, eventuell den äh, den Halswirbelsäulenbereich mit zu untersuchen, wo die entsprechende nervale Versorgung für den Ellbogen herausgeht. Wenn man jetzt in die Osteopathie reingreift, kann man diese beiden Ebenen schon mit behandeln. Man könnte allerdings auch noch weiter die Schublade öffnen, um zu gucken, ob zum Beispiel die, über die kraniosakrale Therapie die Nervenumhüllung, die Membranen äh, alle frei und beweglich sind. In der faszialen Osteopathie könnte man sich entsprechend mehr dem Bindegewebe annähern oder zum Beispiel auch den zugehörigen äh, segmentalen Organen, die ebenfalls bei Problematiken auch mal in den Ellbogen aufstrahlen
1: können. Du sprichst äh, hier sehr viel auch von Untersuchungen. Das heißt also, da ist schon ein höher diagnostischer Anteil dabei als im Vergleich zur Physiotherapie? Die Physiotherapie sollte auch viel diagnostisch
0: mit einfließen lassen, auf jeden Fall. Allerdings sehe ich die Osteopathie als ähm, als eigenständige alternative Heilmethode. Dementsprechend muss auch ähm, der Heilpraktiker, der sie praktiziert, entsprechend ähm, sorgfältig mit der ähm, mit der Diagnostik umgehen und auch sicherzustellen, dass die Problematik, die ja jetzt dem Patienten als primär, sagen wir mal anheftet, die auch entsprechend am Ende zu einer Wirkung führt, weil er alleine ist am Ende auch für seine ähm, Therapieerfolge verantwortlich.
1: Du hattest gesagt, das sind so drei große Unterbereiche in der Osteopathie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich sie mir jetzt alle gut gemerkt habe, aber ich weiß auf jeden Fall, die erste war die Kraniosakrale. Ich glaube, dass vielleicht nicht jeder unserer Hörer genau weiß, was damit gemeint ist. Mhm. Ähm, möchtest du vielleicht kurz sagen, in welche Region oder was da jetzt speziell hintersteht? Ja, also die Kraniosakrale-Therapie
0: ist, ähm, als die eine von drei großen Säulen der Osteopathie, vor allem ähm, hat sie den Schwerpunkt des Nervensystems und der Umhüllungen der Strukturen, also zum Beispiel von, übersetzt bedeutet ja Kranium als Kopf und Sacrum als Becken und die Verbindung dazwischen wäre in diesem Fall eben das Dura-System, also die Umhüllung des zentralen Rückenmarksystems mit den entsprechenden Ausbreitungen auf der Wirbelsäulenhöhe in die Extremitäten und in die Peripherie. Hier wird versucht über das feine Spüren mit den Händen der einzelnen Beweglichkeiten, also es wird probiert auszutesten, wie verschieblich dieses System ist und aufgrund der Tatsache, ob es halt eben ähm, entsprechende Bewegungseinschränkungen oder Funktionsstörungen in dem Bereich gibt, würde probiert werden, diese zu beheben, um den normalen Fluss des Liquors zu gewährleisten, was ja die Rückenmarksumspülende Flüssigkeit ist, sodass es zu
1: keinen Stauphänomenen kommt. Gut, das war jetzt nur eine
0: der drei Säulen. So ist es ja. Die zweite war die viszerale. Genau, viszerale Osteopathie ähm, wird.
1: Ähm, das kann ich vom Fett, oder? Das viszerale Vis Fett ist viszeral das, was man nicht haben sollte. Genau, oder?
0: viszerales Fett ist quasi das Fett, was die äh, Eingeweide umhüllt und die viszerale Osteopathie beschäftigt sich halt hauptsächlich mit ähm, Funktionsstörungen, Bewegungsstörungen äh, und Durchblutungsgeschichten, was den Verdauungs- und das ganze Abdominale, also den die Bauchorgane angeht. Da kann man im weitesten Sinne auch die Brustkorborgane mit Lunge und Herz zum Beispiel mit dazu zählen.
1: Das finde ich ja wirklich überraschend, weil für mich das ganze Thema Osteopathie immer sowas Manuelles von Muskeln und Skelett eigentlich so grundsätzlich hat, das heißt aber, da geht es also wirklich ja wirklich um die Organe.
0: Da geht es tatsächlich um äh, Dysfunktion der Organe, genau, also beispielsweise durch, ähm, wenn Leute eine sehr große Bauchlast haben zum Beispiel, im Sinne von viel Volumen, kann das über ähm, das Eigengewicht des Körpers schon die Organlage und die Organdurchblutungssituation schon verändern. Ähm, was daraufhin mit einem verringerten Stoffwechsel oder mit einfach vergeringerter, ähm, ver verringerter Organfunktion einhergeht. Hier wird probiert, über Techniken die Mobilität, also die Beweglichkeit des Organs wieder zurückzugewinnen, weil ähm, in der Osteopathie auch viel davon ausgegeben wird, dass dass, wenn das Organ sich gut bewegt, frei bewegt in seiner Gesamtheit und die einzelnen Parts zueinander, dass da ähm, auf jeden Fall auch viel Kompensationsfähigkeit für den gesamten Mechanismus des Körpers wieder hergestellt werden kann. Also der Körper versucht zu kompensieren und wenn man die Beweglichkeit wieder zurückgibt, dann kann man da glaube ich schon vielen Leuten ein großes Stückchen
1: weiterhelfen. Das ist aber in der Konsequenz, könnte es auch sein, dass jemand mit Verdauungsproblemen zu dir kommt? Das ist korrekt,
0: ja. Also die Spannbreite der Patienten kann von Verdauungsproblematiken oder Schmerzen im Bauchraum kommen. Es können Zustände nach Bauchoperationen sein, wo sich Narbengewebe gebildet hat oder Wassereinlagerungen sich im Bauchraum befinden.
1: Was ist denn die dritte Säule?
0: Die dritte Säule ist die ähm, parietale Osteopathie. Wo, ähm, da hätte ich
1: ja wirklich keine Idee, wo das genau ist.
0: Parietal ist im Endeffekt die Bezeichnung für das äh, Knochen- und Skelettsystem. Also im Endeffekt das, wo der größte Schnittpunkt mit der Physiotherapie entsteht. Ähm, weil viele der Physiotherapeuten in ihrer Ausbildung als zusätzliche Vorbildung manuelle Therapie belegen, was ein sehr großer Zugewinn für die Physiotherapie auch ist. Hierbei wird sich vor allem mit... Ähm, den Bewegungsstörungen der einzelnen Gelenke und der Knochen zueinander äh, befasst und auch Muskelproblematiken werden hier definitiv mit äh, eingefasst in die Osteopathie. Aber tatsächlich ist das auch die Säule, wo häufig die Patienten das auch schwierig finden, ähm, die genaue Abgrenzung zu finden, so, was hat jetzt der Physiotherapeut anders gemacht als der Osteopath. Da kann es tatsächlich auch sein, dass Physio und Osteopath die gleiche Technik anwenden. Je nachdem, welche Ausbildung da auch äh, dem Osteopathen vorangegangen ist.
1: Sehr interessant. Welche Ausbildung muss man denn insgesamt gemacht haben, um sich Osteopath zu nennen? Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn man sich Osteopath nennen will, muss man wissen, dass es
0: aktuell noch keine geschützte Berufsbezeichnung äh, ist. Die, manche Verbände beschäftigen sich damit, das durchzubringen, andere Leute andere Verbände möchten das lieber nicht. Wenn man jetzt den Osteopath ähm, erlernen möchte, dann muss man mitbringen eine mittlere Hochschulreife, mindestens 25. Lebensjahr, und ähm, vor allem muss man als Osteopath den Heilpraktiker beinhalten. Also die nach dem Arzt die zweite Heilberufsgruppe in Deutschland was einen damit auch in Verbindung bringt, dass man Erstkontakt zu Patienten bekommt. Also der Patient ist nicht mehr darauf angewiesen, in Deutschland als erstes einen Arzt zu sehen und dann auf Rezept zu kommen, sondern er kann theoretisch den Osteopathen an dieser Stelle auch als erstes aufsuchen, wenn er der Heilpraktiker ist und auch sein muss. Und ähm, in diesem Zusammenhang wird halt deutlich, wie hoch die ähm, Sorgfaltspflicht für den Heilpraktiker-Osteopathen auch ist, die genaue, ähm, das genaue Problem des Patienten auch zu erkennen und notwendigerweise im entsprechenden Fall auch zu einem Facharzt auch weiterzuleiten. Weil Osteopathie, muss man auch sagen, sie kann vielen helfen, aber es ist auch nichts, was leichtfertig bei allem angewendet werden sollte. Es gibt Sachen, die gehören schlicht und ergreifend auch in fachärztliche Hände.
1: Das heißt, du hättest den Physiotherapeuten nicht machen müssen?
0: Korrekt, also es ist nicht Voraussetzung, den Physiotherapeuten zu machen. Es gibt Ausbildungsstätten für Osteopathen in Deutschland, die verkürzte Laufzeiten für Menschen mit medizinischen Vorkenntnissen haben. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit in Deutschland über ein
1: fünfjähriges Vollzeitstudium das Ganze ohne medizinische Vorkenntnisse abzuschließen. Ich Aber selbst wenn man diese fünf Jahre Vollzeitstudium macht, muss man trotzdem noch den Heilpraktiker haben. Das ist
0: korrekt. Es gibt inzwischen, es gibt in Deutschland keine Schule, wo beides inklusive ist. Viele Schulen bieten eine Prüfungsvorbereitung für den Heilpraktiker an. Der muss allerdings separat beim Gesundheitsamt abgelegt werden und nicht in der Schule, wo man die Osteopathieausbildung macht. Das ist halt das, was auf jeden dann noch hinzukommt. Da muss man keine Vorbereitungskurse erlernen. Oder ähm, besuchen, aber es bietet sich an, für die meisten der Lehrinhalte schon auffrischend das Ganze nochmal als äh, Wiederholungskurs zu machen.
1: Ich habe in einem anderen Gespräch hier gelernt, dass äh, auch das Thema Physiotherapie ja auch immer mehr als Studium angeboten wird und nicht als Ausbildungsberuf. Aber das klingt ja alles nach wirklich langer Zeit. Das heißt also von deiner deinem Beginn, du hast Ausbildung oder studiert Physiotherapie? Ich habe
0: äh, Physiotherapie, Ausbildung gemacht, drei Jahre.
1: Drei Jahre Physiotherapie, Ausbildung und dann wie viele Jahre nochmal Osteopathie? Vier Jahre
0: Teilzeitstudium Osteopathie.
1: Und dann nochmal den Heilpraktiker. Dann noch den
0: Heilpraktiker. Das ja, heißt, du genau.
1: bist fast acht Jahre damit beschäftigt Das ist gewesen. korrekt, ja. Das ist schon lang. Das ist ganz schön lang. Fast also meine
0: komplette Arbeitszeit bisher.
1: Wenn ich das einfach mal so vergleiche mit meinem BWL-Studium, dann muss ich sagen, das ging schneller. Ja, <lacht> Gut, aber ich muss stimmt. auch keine Leute heilen. Insofern ist das nochmal noch ein, ein, ein etwas anderer Fall. Was würdest du sagen, wann kommen, was sind so die häufigsten Fälle, weshalb Leute zu dir als Osteopath kommen? Ich denke, die meisten der Patienten, die zu
0: mir kommen, sind Patienten, die chronische Beschwerden haben. Beschwerden, wo auch sich vielleicht schon, wo sich vielleicht schon mehrere Therapeuten und mehrere Ärzte ähm, sich dem Ganzen angenommen haben, aber nie wirklich die volle Zufriedenheit des Patienten zustande gekommen ist, was natürlich zum einen sehr schade ist, ähm, zum anderen auch <lacht> im Endeffekt mein Glück, weil sonst würden sie nicht zu mir kommen ähm, und ich einfach probiere das Ganze in einen etwas größeren Kontext zu setzen, also sich sämtliche Untersuchungen mal anzuschauen vom internisten über den vielleicht neurologen zum physiotherapeutischen bericht und da die schnittstellen zu finden welche ähm, welche problematiken vielleicht vorrangig behandelt wurden aber nicht zum erfolg geführt haben wo vielleicht noch ähm, probleme des körpers sein könnten die bisher noch nicht in angriff genommen werden konnten zum teil auch denn ähm, Probleme, die sich im Laufe der Behandlung auch erst im Laufe des ersten Kontakts rausstellen, weil ein gesundes patienten vertrauensverhältnis baut sich erst nach einer gewissen Zeit auf. Das ist auch so, ähm, dass zum Teil dann auch andere Sachen zur Sprache kommen, die vielleicht vorher gar nicht berücksichtigt werden konnten, weil sie noch nicht Tilma waren. Ähm, aber... Ansonsten kann auch ähm, habe ich auch einen Großteil an Sportlern, die einfach inzwischen auch präventiv zu mir kommen und sagen, sie möchten gerne ähm, leistungsdiagnostisch auch wissen, ob aus auf osteopathischer Sicht alles im, im grünen Bereich ist oder ob es da Nachholbereich gibt. Ähm, da um um der Vollzähligheit halber müsste ich noch sagen, dass ähm, der die Kinderosteopathie bisher jetzt auch ein großes Teil der Osteopathie ist, aber bisher nicht in meinem Bereich liegt. Also da ist etwas, was äh, ich mir jetzt auch nicht auf die Fahnen schreibe, da jetzt besonders ähm, der Vorreiter zu sein. Da gibt es Kollegen, die das weitaus besser beherrschen als ich.
1: Wenn ich jetzt auch einen, du hast es jetzt so, so ein bisschen allgemein noch gefasst, aber wenn man jetzt so das Hauptsymptom, könnte man, könnte man da etwas sagen, dass die Leute schon überwiegend mit Symptom, Rücken, Verdauung, keine Ahnung, Gelenkprobleme, irgendwas? Das
0: glaube ich, kann man gar nicht so genau sagen, weil für jeden äußern sich die Beschwerden auch persönlich anders. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass die meisten Patienten jetzt vielleicht mit Bauchschmerzen, Verdauungsproblemen, Kopfschmerzen oder Migräne kommen. Ich glaube, das ist sehr durchmixt bei allem, was ich auch schön finde. Das macht auch besonders viel Spaß, wenn man von allem was ein bisschen was sieht. Dann kann man hier und da immer noch ein bisschen lernen und auch besser vergleichen. Das finde ich auch gerade wichtig, dass es sich bunt durchmischt, weil... Ähm, mein Ziel ist es, das ganze ähm, Prinzip der Osteopathie sehr ganzheitlich zu sehen, mich nicht auf einen besonderen Teilbereich zu spezialisieren, dieser drei Säulen, sondern immer alle im Blick zu behalten.
1: Von daher möchte ich auch gerne mit Patienten allen, allen Bereiche mit in Kontakt treten. Und in der bisherigen Erfahrung, äh, gibt es einen Schwerpunkt der Säule oder sagst du wirklich, nein, die sind... Ich glaube, es ist
0: aktuell wirklich ganz gut verteilt.
1: Sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Wie ist es denn bei dir persönlich? Machst du lieber Physiotherapie oder Osteopathie?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich mache super gerne Osteopathie, weil es für mich die Möglichkeit gibt, einfach auch viel mehr alles mit einfließen zu lassen, was so an meinem...